0: Hola, les doy la bienvenida a tutorial el Podcast. Yo soy Irina y a partir del día de hoy me acompaña mi querida...
1: Hola, yo soy Cristina.
0: Y las dos, el fabuloso dúo dinámico, estará al frente de tutorial el Podcast. Ustedes nos escucharán cuando quieran, pero normalmente este podcast sale los viernes. El día de hoy vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo meh de las clases virtuales porque han de saber que Cris y yo somos docentes y además somos estudiantes. O sea que somos el combo perfecto, ¿verdad?
1: Así es. Sabemos de qué lado más que la iguana, como se dice coloquialmente.
0: Eso. Y bueno, hay un plus, ¿no? Porque además este, pues soy mamá y me ha tocado también estar al frente ahí de del nivel preescolar. Ya hablaremos de eso después. Pues vamos a hablar de, de lo bueno primero, ¿no? A un año de la pandemia. Eso no es nada bueno, por supuesto que no, pero podemos rescatar algunas cosas interesantes de esta experiencia de estudiar, de dar clase vía remota, ¿no? Y creo que lo primero sería la la apertura que hemos tenido hacia una infinidad de herramientas y también de cursos y de formas a través de las cuales podemos enriquecer nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto?
1: Totalmente, ¿no? O sea, creo que, eh, bueno, primero coincido contigo en que evidentemente la, la situación eh, de la salud mundial pues no es algo bueno, sin embargo, eh, pues al final, como estamos hablando únicamente de, de las clases en línea o las clases virtuales, o sea, no no nos estamos refiriendo obviamente a lo que a lo que sucede de manera global en términos de salud sino en términos educativos y coincido también en este hecho en que en realidad esto ha permitido tener un sinfín de herramientas independientemente del ramo de espe especialización y que incluso te, te ha abierto todavía mucho más las puertas a explorar eh, nuevos panoramas ¿no? o sea, cosas que, que en esta vieja normalidad hubieran sido prácticamente imposibles como escuchar en tiempo real una conferencia en algún lugar en Europa o en algún lugar de, de Sudamérica o Norteamérica, ¿no?
0: También, no solo el escuchar, sino poder atender quizá algún curso eh, en alguna de estas universidades, ¿no? O sea, creo que ese es otro de los aspectos importantes que tiene y que podemos rescatar y que estaría increíble que, que se pudiera, digamos, continuar, ¿no? O sea, no pensar solo en que, ah, ya, cuando volvamos a semáforo verde, que no sé cuándo va a ser eso, ¿verdad? Este, poder continuar con esta dinámica de, oye, ¿sabes qué? La Universidad de la Sorbonne en París está ofreciendo un curso virtual de tal, en tal área, y, y que tengas esta accesibilidad, ¿no? O sea, de, de poder decir, hey, yo solo tengo que inscribirme al curso. Este, y no es el mismo gasto que tendría que hacer al, al ir de manera presencial, ¿no? Por, por poner un ejemplo y un ejemplo aparte como muy extremo, ¿no?
1: Sí, porque no solamente implica obviamente el pagar eh, la cuota de la inscripción o la, o la colegiatura de la Sorbona, ¿no? Sino... El moverte y el obviamente comer tres allí en París, el pagar una, un alojamiento, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, sí, esto abre completamente el, el panorama. Eh, y lo, lo que es bien curioso es que en realidad esto ya existía, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en los cursos del MoMA, en varios eh, seminarios o cursos que, que ofrecen grandes universidades como Harvard o como Yale y que apenas no nos estamos dando cuenta de toda esta oferta que ya que ya existía, ¿no?
0: Sí, y, y bueno, junto con eso, de repente es la oferta además gratuita, ¿no? Por ahí el MoMA, sobre todo a través de ciertas plataformas educativas, ya ofertaba cursos en relación no solo a arte, o sea, el arte, acuérdense, también es como una, una rama como muy, o un área muy, muy vasta, ¿no? Eh, el modo ofertaba cursos en relación a diseño, a moda, arte, ¿no? Y en la mayoría de los casos los cursos eran gratuitos, ¿no? Por supuesto que tenías la posibilidad de decir, hey, si sí quiero el, el certificado y bueno, pues ahí tenías que pagar una, una, este, una cantidad, ¿no? Una cuota. ¿no? Sí. Una cuota. Pero aún así, esas cuotas son bastante accesibles, ¿no? O sea, no claro. más de, de 500 pesos, lo cual es, es bastante bueno si estás hablando de un curso, de uno de los museos más importantes del mundo, ¿no? Y con esta situación, pues creo que también fue todavía más evidente eh, el mundo de cursos que se ofertan, ojo, de manera gratuita, no solo eh, del MoMA, sino de un montón de universidades a nivel mundial, o sea, por ahí también está la UNAM, está Harvard, hay, hay universidades australianas muy buenas, ¿no? Eh, y otros museos que también ofrecen estas certificaciones o, digamos, eh, cursos de profesionalización continua, ¿no? En el caso específico de los del, del MOMA, y eso lo digo porque yo yo, yo tomé un par de esos cursos incluso no es necesario tener eh, una una formación en artes o sea, el curso está pensado de tal manera que, que cualquiera lo pueda tomar ¿no? y creo que ese es otro aspecto interesante porque eh, la mayor parte quizá de las personas en, en pandemia o no sé, una buena parte justo nos volcamos hacia el volver a estudiar ¿no? Y volver a estudiar cosas que a lo mejor en otro plano jamás lo hubiéramos pensado. Entonces, creo que eso es algo también positivo dentro de toda esta situación, ¿no? El darnos cuenta de, hey, o sea, puedo continuar mi profesionalización o puedo estudiar algo que, que me gusta sin la necesidad de, de que sea referencial a mi área de trabajo, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, el, el poder andar ahí brincando en la red... Este, entre los diferentes intereses que vamos descubriendo, no, o sea, creo que, este, pues eso nos ha abierto el panorama de manera increíble. Y a eso súmale, no, particularmente las personas que vivimos en, en, en grandes ciudades, eh, que ya no tenemos que invertir todo este tiempo en traslados, en, en, pues en o sea esto al final también te, te da un espacio de tiempo en donde puedes explorar eh, muchas otras cosas y como o sea como, como estudiante, ¿no? Pero también como docente te permite eh, el, el generar o el poder utilizar estas nuevas herramientas para tener una mejor sistematización de las clases, ¿no?
0: Completamente de acuerdo. O sea, si hacemos el cálculo de cuánto pasábamos en el tráfico, por ejemplo, ¿No? Es un tráfico así magnánimo, ¿no? Eh, o sea, te echabas dos horas de ida y dos horas de vuelta, iban cuatro, ¿no? Y esas cuatro horas que ahorita no las inviertes en el tráfico, pues las inviertes justo en, en otras áreas, ¿no? Y creo que el área educativa es una de ellas y eso también es eh, pues algo bastante positivo. También en relación a eso, creo que desde la docencia es el haber descubierto ciertas aplicaciones en las que nos permiten organizar o estructurar nuestros cursos, ¿no? De mejor manera, no solo en función de eh, las unidades y los temas y las actividades, sino sobre todo en materia de control, ¿no? De calificaciones, de ver, a ver, este, este parcial de qué tantas actividades, cada actividad vale tanto y puedo ordenar de mejor manera, pues, la calificación del estudiante, ya no hay margen, ¿no? A decir, hey, ya no me acuerdo qué actividad dejé, no me acuerdo cuánto valía. Y también se elimina esta parte del, oye, pero es que yo sí te lo entregué, o, o sea, pero no me acuerdo dónde lo dejé, no me acuerdo de mi calificación. Y creo que eso también nos ha alivianado un montón la carga, digamos, eh, pues sí, un poco laboral, ¿no? Porque aunque ustedes no lo crean, él eh, está revisando nuestra estructuración y nuestras unidades de, de aprendizaje, pues es un trabajo bastante pesado que lleva varias horas, ¿no? Claro. Sí, mismo? claro, totalmente.
1: O sea, creo que ahí, eh, eh, o sea, el tener sistematizado eh, cuándo va, qué tarea que coincide con tal tema eh, y que ya está programada para publicarse y que tiene ya fecha establecida o preestablecida de entrega. O sea, esto te ayuda a tener un orden que a veces en esa, o sea, en esa vorágine temporal en la que en la que vivíamos, ¿no? Eh, pues de pronto se nos podían ir un poco las cabras o, o aunque tuviéramos súper sistematizado el asunto, pues había veces que incluso se nos podía olvidar, ¿no? De ¡ay, chin, ya no dejé esta tarea y, y este, pues ya avancé en el temario, ¿no? Claro,
0: completamente de acuerdo. Y además... También, o sea, te permite ver, por ejemplo, ¿no? Este, cambia semestre, pues te permite ver qué unidades puedes modificar o si quieres dejar así tu curso, pues lo dejas, ¿no? Y lo único que haces es quizá modificar algunas actividades. Lo cual, pues también es completamente válido eh, y que va de la mano con otro aspecto también importante, que es el de la creatividad, ¿no? O sea, ¿qué tan creativo? <risa> los y las docentes en este nuevo dar clases ¿no? o sea, al principio quizá el estrogol era ¿y sí, cómo voy a llevar lo presencial a lo virtual? no? pues haré exactamente lo mismo y de repente nos topamos con que no podemos hacer exactamente lo mismo que hacíamos en el aula porque no funciona igual
1: no, y solamente no no, o sea, no solamente no podemos, sino que no debemos claro. ¿no? o sea no, no, eh, quizá eh, no estamos comprendiendo que en realidad eh, la virtualidad representa un tiempo menor de, eh, de atención para los estudiantes, eh, particularmente estudiantes jóvenes, ¿no? Eh, pero también representa un esfuerzo para, para, o sea, cuando no tienes recursos, eh, otros recursos, más que el hablar y hablar y hablar. Eh, representa una dificultad mayor porque no, eh, nuestra lectura o sea, como, como seres humanos no solamente se limita a la escucha, sino que hay una serie de códigos eh, no verbales que también son importantes para la comunicación y al estar este, forzando esto pues evidentemente no logras el cometido de, del proceso de enseñanza aprendizaje, ¿no? o sea, creo que el, el trasladarlo tal cual eh, ha sido uno de los grandes eh, eh, pues quizá dificultades porque a veces no, no nos arriesgamos a ser un poco más creativos, ¿no?
0: Eso, ese es el punto y quizá el no arriesgarse bajo este plano digital tiene que ver con un aspecto negativo, ¿no? Que es eh, la llamada brecha digital que no es solo no contar con la herramienta sino el no entender eh, quizá este lenguaje audiovisual que viene con la digitalización, ¿no? O sea, por ahí también, eh, pues si no le entiendes o no hay tampoco la disposición de querer aprenderlo, híjole, pues las cosas se van a se van a complicar muchísimo y entonces vamos a observar, como lo vimos al principio, estos eh, como estallamientos así, cabum, de las y los docentes frente a la computadora y gritándole a la computadora, ¿no? Claro que gritándole también a los estudiantes, pero pues en realidad asumiendo que, que la computadora tiene la culpa, ¿no? Y pues no, no va por ahí. Que justo también nos podría llevar a hablar acerca de aprender a ser resilientes,
1: ¿no? Sí. O sea, yo... Como profesora y como estudiante, eh, la verdad es que veo eh, muchísimas, muchísimas cosas buenas de este proceso de educación o de este cambio en la educación. Insisto, comprendo el contexto y no estoy hablando del contexto, sino en sí mismo del proceso de educación ¿no? o de enseñanza-aprendizaje. Pero también es cierto que, que pues eh, mi generación o, o quizá una parte de mi generación eh, con la, o sea, la resistencia al cambio no ha sido como tan fuerte no porque justo hemos, hemos descubierto todas estas bondades eh, dentro de lo, de lo malo que bien mencionas, pues esta resistencia al cambio, eh, pero también la brecha digital pero también yo creo que agregaría aquí un poco el que te hacen corresponsable de tu aprendizaje.
0: Completamente de
1: acuerdo o sea, se, y cuando no tienes el, el, o sea, el, el verdadero compromiso de aprender pues es un, es un asunto denso, ¿no?
0: completamente de acuerdo, ¿no? el ser corresponsable del aprendizaje es que como estudiante tienes una parte activa y eso también es algo que he comprendido ahora, que, que me toca estar también del otro lado, ¿no? el chale, pues es que pues, pues me dejaron tarea, ¿no? o sea, de repente es eso y me doy cuenta de exactamente lo mismo que seguramente mis estudiantes perciben. O sea, chale, ya me dejó tarea Irina, ¿no? Y así como Irina también de Cris y así y así y así, ¿no? Y, y lo veo y digo, pues no es solo que la tenga que hacer, sino que la tarea invita justo a que tengas esta parte activa, porque implica que tienes que buscar, implica que tienes también que no solo ver el link que te pone el profesor o la profesora, sino... Después de ese link que sigue, ¿no? Porque además si te quedas solo con el link que te pasan, pues limitas todavía más eh, tus posibilidades de aprendizaje, ¿no? Y creo que, que eso, el, el hacerte consciente que el aprendizaje no es solo lo que la profesora o el profesor me diga, sino lo que yo también pueda hacer y cómo pueda además proyectarlo en algo, pues ha sido eh, para mí pues, una maravilla, ¿no? O sea,
1: o sea creo que, que este punto de la corresponsabilidad en el aprendizaje, yo, <risa> yo, yo como estudiante, yo como profesora, lo llevaría al punto positivo. Sí, claro. O sea, creo que es padrísimo y que es buenísimo porque creo que se había dado todo el peso al docente del, del proceso de aprendizaje. Pero entiendo, ¿no? Entiendo a estas generaciones de veintipocos, diez y pocos, este, que, que pues evidentemente esto ha generado un, un shock, ¿no? de cómo yo tengo que esforzarme para, ¿no? Eh, o sea, lo entiendo, sí, sí lo entiendo, ¿no? y, y trato de ser, como docente, trato de ser flexible frente a esta situación. Como estudiante a mí me encanta porque, porque al final de cuentas sí, o sea, al, al ser profesor entiendo, ¿no? Que pues al final de cuentas sí es mi responsabilidad si aprendo o no aprendo. No no es este sí, hay, hay una responsabilidad del docente si imparte o no imparte el contenido de la materia y cómo lo imparte y la creatividad con que la usa, pero pero pues también es es asunto mío ¿no? y me involucra. Claro,
0: completamente de acuerdo, ¿no? Ahora también, o sea, si como, o sea, y pensando ¿no? En un, en un extremo extremoso, o sea, si me voy a poner en este plan como docente-estudiante, ¿no? En, en este binomio que de repente sí es una mezcla bien rara, muy explosiva, Si me voy a poner en el plan de yo soy docente, yo sé que, o sea, yo sé dar clase y me cierro a eso. Híjole, ah, no, 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 pues no. ya, ya valió.
1: Pero es que eso, eso, o sea, es que eso es soberbia. Pero o sea, cañón, incluso, cañón. incluso hasta si como docente tomas esa postura eh, de yo aquí soy el maestro y yo aquí eh, soy este, no o sea, sé. El es bomba, o sea, el que
0: sabe, el que te va a enseñar. Ajá,
1: exacto. Sí, lo iba a decir de una manera como mucho más soez. Es, este pues evidentemente la soberbia no te permite ver que todos siempre, no importa que tengas 150 años eh, de edad, siempre estás en un proceso de constante aprendizaje ¿no? y, y si no tienes la humildad e incluso de aprender de tus estudiantes y de las preguntas de tus estudiantes, porque obviamente me imagino, Irina, tú te has dado cuenta que las preguntas de generación en generación son diferentes, claro. ¿no? O sea, aunque sea el mismo tema, aunque sean los mismos recursos, eh, las preguntas son diferentes porque las inquietudes son diferentes.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y la percepción, o sea, de repente también eh, sale, ¿no? En, en la... Pues en la plática, diría yo, en, en clase, ¿no? Eh, Saben. O sea, es que como estudiantes no podemos... O sea, no puedes considerar que tu estudiante no sabe nada. Tu estudiante sí sabe. O sea, y cosas, cosas diferentes, cosas diferentes a, ti. a ti, claro que sí, pero, pero sabe. Y lo, y lo que hay que ayudarle a hacer es a conectar eso que ella sabe con algo nuevo que a lo mejor le vas a enseñar tú, ¿no? y te das cuenta en el modo en el que te pregunta en el modo en el que a lo mejor porque ha pasado en clase oye Irina, ¿puedo compartir un ejemplo? sí que a mí a lo mejor nunca en la vida se me, había, o sea, me hubiera ocurrido o en su defecto ni siquiera sabía que existía y de repente es como, órale o sea, pues eso que yo quería explicarles y que a lo mejor lo estaba explicando de un modo bien complejo y raro no así casi como teoría conspirativa pues, 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 con un ejemplo con algo que ellos saben, ¿no? O sea, lo, lo entienden, ¿no? Y creo que también es uh -huh. importante darles ese espacio de, ella. Hey, a ver, tú también compárteme lo que sabes. Creo que esa es la, la, pre, la palabra, ¿no? O sea, vamos a compartir lo que sabemos.
1: Porque si me... Pues es que... Ajá. Perdón, perdón. No, sí, sí, continúa. Así. Ahorita yo...
0: <risa> Ajá, uh -huh. porque si nos vamos a clavar con esto de, ya sé, y tú no sabes, y yo sé, porque además tengo... Mi especialidad y tengo mi maestría y tengo mi doctorado y mi publicación, es más, te voy a dar a leer solo mis publicaciones, híjole, ¿no? O sea, a mí me pasa, ¿no? De repente, porque estoy en una situación así como estudiante, eh, pues yo pienso, muy padre el nombre de la materia, qué padre que nos digas que prendamos la cámara, pero sabes que estoy fuera, ¿no? O sea, no, no va así, ¿no? O sea, y no va así porque también entiendo que, pues, pues sí, o sea, todo lo que he estado diciendo, lo que has estado diciendo, pues no, no me echa pues, ¿no? Entonces se vuelve bien pesado.
1: Es que es justo en donde la soberbia reina, ¿no? O sea, creo que ahí también radica un punto con respecto a la vocación docente, ¿no? Y no estoy hablando de la vocación docente de de los profesores, o sea, no sé de los, eh, de, de los profesores de kinder no, no, o no. de primaria ¿no? O sea, estoy hablando de la, de la vocación docente a todos los niveles, ¿no? Porque lo mismo puedes encontrar en, en, en especialidades en, en maestrías y en doctorados profesores de pésima calidad en donde su soberbia y su ego están subidos al, al monte y profesores con toda la humildad que son capaces de compartir y construir el conocimiento junto contigo, ¿no? Claro,
0: y se haga agradece, O sea, se agradece que también te den el espacio para expresar y para participar y sobre todo para generar algo, ¿no? En cambio, cuando uh -huh. no hay esa posibilidad, chale, no no se puede, ¿no? ¿Qué más? Vayamos a lo malo, ¿no? Vayamos como, como a esta parte que ya, ya le estamos introduciendo, ¿no? Esta negación de parte del docente, adaptarse, ¿no? Esta negación de... ¿De qué más, escribes?
1: Del estudiante. <risa> ¿Qué hay con los
0: <risa> estudiantes?
1: Pues, eh, o sea, desde el punto de vista, no sé, quizá un poco psicológico, puedo entender que hay estudiantes que tienen esta, eh, uy, perdón, esta <risa> una necesidad por edad ¿no? de socializar, uh -huh. Y que al verse limitada esa socialización, que al final de cuentas también no. eh, el estudio es una socialización, sí. no el, el, la enseñanza es socializar un conocimiento, entiendo perfectamente las dificultades frente a esto, ¿no? Claro, completamente. Eh, entonces creo que eso sí sería como un punto negativo, no eh, uh -huh. la ausencia de socialización no solamente en términos de cuates este, entre, entre cuates no el irse a tomar el café a la cafetería o el desayuno sino eh, propiamente el socializar la, lo que se ha aprendido no era muy común el estar este, en los patios en las cafeterías o incluso hasta los fines de semana no reunirse para hacer una tarea para este oye pues es que no le entendía a este tema o a esta materia échame la mano entonces, creo que, creo que eso es un punto muy malo, porque al final eh, limita un poco el, el compartir el conocimiento. Claro,
0: completamente de acuerdo, ¿no? O sea, no hay como este feedback, ¿no? O esta retroalimentación que se hacía, digamos, eh, en el salón de clases, ¿no? Sino que ahora, pues, tu compañera, tu compañero está completamente lejano a ti, ¿no? Porque incluso, pues, también esta cuestión eh, de apagar la cámara toda la clase, ¿no? O sea, yo entiendo... Lo entiendo perfecto. ¿Por qué se apaga la cámara o por qué si de repente la prendes? Pero quizá al momento de participar, pues lo ideal sí es prenderla, por lo menos para que te escuchen, ¿no? Y, y, y te vean y veas también pues, las reacciones de tus compañeras y de tus compañeros. No sé, ¿tú
1: qué opinas al respecto? Claro, porque al final de cuentas, o sea, muchas de las grandes quejas y de este punto particularmente negativo es, pues es que este, no estoy viendo o no estoy o me siento aislado, pero fomentas también ese aislamiento apagando tu cámara claro ¿no? o sea, puedo entender a veces coincido contigo, ¿no? en que pues estás pasando por un muy mal momento o estás enfermo o hay alguien en tu casa enfermo, o, o estás, no sé, o sea pues no necesariamente te gusta compartir el espacio en el que estás porque crees que tu casa no es bonita o lo que sea, claro. ¿sabes? Lo entiendo, pero también uno tiene que, que hacer el esfuerzo por... O sea, si ya estás aislado, no aislarte más. Exacto.
0: ¿no? Y, y hablando de casa, ¿no? De repente también suceden dinámicas, y ustedes no lo saben porque no me están viendo, pero <risa> estoy tratando de resolver qué quiere ver cierta persona, y es... Ese es otro aspecto, ¿no? De, de la llamada virtualidad, que, que en casa tenemos que estar al pendiente de un montón de cosas,
1: ¿no? Mm, y aparte te abre, o sea, tu espacio privado se convierte en un espacio público. Completamente de acuerdo. O sea, y tus dinámicas dentro de casa se convierten en dinámicas públicas, sí. ¿no? Eh, o sea, obviamente, bueno, eh, yo, por ejemplo, o sea, tú estás sí. lidiando ahorita con el asunto de ¿De qué quieren ver este, para que tú puedas trabajar? Y por otro lado, pues yo me tengo que estar moviendo de un lado a otro porque estoy estorbando, ¿no?
0: Completamente de acuerdo, o sea, ahorita... Eh, y pasa, o sea, en el momento, por ejemplo, en el que doy yo tomo clase, ¿no? De repente estos cameos, ¿no? Eh, que a veces son accidentales, ¿no? Pero otras veces, ¿no? Pues el, el cameo más bien apunta al típico dedito o la manita de alguien aquí que vive conmigo, ¿verdad? Que, que necesita algo, ¿no? Eh, claro. Y, frente a eso, y eso... Yo no puedo ignorarla, ¿no?
1: no pero claro. tampoco
0: puedo ignorar mi clase. Entonces,
1: por entramos
0: como en un estrés bien especial, en donde por un lado yo estoy yo dando una clase o tomando una clase, pero por otro lado yo sé que Alguien en ese momento, en el espacio en el que estoy, me necesita. Y mi prioridad, pues a lo mejor ya ni fue la clase, ¿no? Mi prioridad fue ir a preparar un sándwich, ¿no? O poner un Claro,
1: y, y el asunto aquí es que, digo, muchas personas dirán, ¡ay, qué poco profesionalismo! O, o, o incluso he llegado a escuchar críticas de, de estudiantes, ¿no? De, es que, este... Su, eh, pues, o sea, otro, otra profesora no es que sus hijos de pronto se asoman y la distraen pues es que esa es una circunstancia de todos claro. o sea, imagínense si yo me quejara de cada estudiante del cual eh, de pronto aparece el papá para darle indicaciones de claro. algo ¿no? o sea que poco profesional de tu parte como estudiante no estarme poniendo atención pues son las circunstancias en las que nos encontramos y las que nos tenemos que enfrentar pues diariamente desde diferentes aspectos. ¿no? Claro,
0: o sea, y, y es muy ilógico, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a decir al...? <risa> Digo, porque aquí por donde vivo, ¿verdad? O sea, pasa el del pan o pasa uno que vende queso y el que vende queso tiene, o sea, tiene un audio de una vaca que muge. pues no voy a salir y le voy a decir, oiga, no pase y no ponga la bocina porque estoy dando mi clase. O sea, tampoco podemos controlar,
1: ¿no? No, y aparte, pues el señor tiene claro. que vender porque pues, tiene que comer. ¿no? Exacto. O sea, son, son circunstancias que mucha gente ve de manera negativa y yo creo que todos necesitamos, o sea, como ahí sí recurrir al contexto global en el que nos encontramos, en el que todos, absolutamente todos, estamos viviendo circunstancias en contextos particulares, ¿no? O sea, más allá de lo global, ¿cuál es el contexto particular? Y frente a eso... Eh, ¿Cómo trabajo, no? ¿Cómo me adecúo a esta circunstancia? que creo que al final de cuentas se, se vincula con, con la resistencia al cambio, ¿no? Y con la adaptabilidad. También,
0: y otra de las cosas que a mí, puta, me molestan, y yo creo que también a ti, es, sobre todo como docentes, ¿no? O sea, que nos digan que por estar en casa, ¿sí? No trabajamos.
1: Ah, Uf, sí,
0: No, o sea, que asuman que, que el estar en casa es como... O sea, estar un sábado a mediodía, ¿no? Viendo Netflix. O sea, ¿no?
1: Se trabaja el doble. No. Totalmente. Y, y no solamente el doble en términos laborales, sino el, el doble. Yo creo le, le pondré el triple. Porque aparte de que estás atendiendo tus responsabilidades profesionales, estás atendiendo tus responsabilidades familiares. Claro. Entonces, o sea, antes era, digo, particularmente para mí era... Pues muy fácil salirme de aquí, o sea, me di cuenta de que en realidad mi casa era un hotel porque simplemente llegaba a dormir, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora, pues es, bueno, ¿y qué vas a comer? ¿y qué van a comer el resto, no? Y, y si hay, no hay, ¿qué se hace, uh -huh. no? Y al mismo tiempo estar atendiendo estudiantes, y al mismo tiempo estar atendiendo profesores, o sea, son, son cosas tan diversas, tan complejas, que, que de pronto sí como docente repatea el hígado que te digan pues es que las responsabilidades de los papás no, o sea, no no, de verdad que no verdad. o sea, sí, sí se está trabajando y creo que cuando el problema se menciona así, ¿no? es que eh, de hecho esta mujer, Herli o Early, sí. la que hace mofa, este, Tomás. sátira ¿no? del Tomás eh, dice dice Tomás, ¿no? que iba a cobrarle que iba a cobrar el sueldo de la profesora porque... Eh, porque él, él era quien estaba ayudándole, ¿no? O sea, ahí sí creo que, que hay que replantearse la cuestión docente, ¿no? ¿Qué es lo que estás eh, ofreciendo tú desde la creatividad y desde los nuevos medios para que también los estudiantes aprendan, ¿no? Pero aquí también nos lleva a ese punto que evidencia algo negativo de toda la vida y es que los papás, eh, particularmente en un sistema eh, básico, ¿no? O sea, kinder, primaria y secundaria, se han desentendido de la educación. Completamente de acuerdo.
0: Asumen que la educación es obligación del docente, y no es así. La obligación eh, necesita, o sea, siempre va a tener tres figuras, que es docente, obviamente estudiante, y, y, y papá, mamá. Y padres de familia. Autor, ¿No? Sí. O sea, ¿por qué? Pues porque la educación, o sea, porque hay un proceso en la escuela, ¿sí? Pero fuera de la escuela el proceso continúa. O sea, es en casa claro. cuando llegan y, oye, ¿qué tienes de tarea? Ese, ¿qué tienes de tarea? No es para que haga red y, y... Pues siéntate y hazla, ¿no? O sea, siéntate con, ¿sí? Y revisa qué está haciendo de tarea. Revisa qué hizo en el día. Porque ahorita lo que nos toca no es solo revisar. O sea, es también... Ver incluso de qué manera también creativa puedes explicarle las cosas que a lo mejor no entiende bajo el, no sé, eh, bajo cierto esquema. Siempre pasa y no es porque el docente no, no sepa preparar su clase, pero también consideremos que no todas las personas aprenden de la misma manera. Y también consideremos que hay personas a las que nos lleva tiempo aprender, ¿no? O sea, claro. Eso es bien importante y es algo que hemos tenido que observar ahorita. Si sí es engorroso, o sea, yo, yo lo digo por experiencia propia, para mí lo engorroso de atender una clase de preescolar es el tomar las fotos, por ejemplo, ¿no? O sea, de repente mi teléfono se llena de fotos de trabajos y es estar... Eh, Seleccionando, ¿no? Y armando las carpetas, ¿no? Pero también entiendo que si no, no tomo la foto, no tomo el video, no ordeno ese material, pues la maestra va a sufrir, ¿no? O sea, porque, pues, la, o sea, yo sé cómo, cómo está trabajando mi hija, ¿no? Sé qué orden tiene en los trabajos y pues cargarle todavía más la mano a la maestra con eso, pues no. Pero, pero eso yo lo pienso claro. porque también soy maestra, ¿no? O sea, y, o sea, y me pongo en el y lugar aparte de también, la
1: maestra. Y, y aparte también te pones en el lugar de la maestra cuando te das cuenta de los ¿También? errores, ¿no? Y dices, híjole, aquí está fallando esto, aquí está fallando lo otro. O sea, digo, a mí me pasaba, pero no, o sea, en, en la vieja normalidad, ¿no? O sea, yo, porque preguntaba y porque me daba cuenta y decía, no, este, este proceso de enseñanza está fallando por esto, ¿no? Eh, al final de cuentas, te, o sea, como docente te vuelves muy crítico de estas circunstancias y particularmente cuando tienes un compromiso con la educación. no Cuando lo, o sea, cuando lo haces nada más por hacerlo o porque no pudiste hacer otra cosa, no. pues, pues sí, es muy muy evidente. Es el... Y es ahí donde le das en la torre, o sea, si de por sí estamos en un sistema educativo bastante falso, <risa> eh, le das todavía más en la torre a la, a la educación. Sí, completamente ¿no? de acuerdo. O
0: sea, aquí la, la idea es o sea, no, no decirle a la maestra lo está haciendo mal y es como... Mis, o sea, a lo mejor esto puede funcionar así, ¿no? porque qué? Pues porque a lo mejor no hay eh, muchas veces ni siquiera es que, que o sea, que esté mal digamos el, el contenido muchas de las veces lo, lo que sucede es que la actividad no marcha al 100%, o sea, no, no claro. concuerda al 100% con, con el contenido, ¿no? Entonces, y claro. también hay otros momentos en donde dices, ay, creo que y a mí me pasa, ¿no? O sea, va a ser más fácil que aprenda, por ejemplo, a escribir si antes le pongo a hacer garabatos, por ejemplo,
1: ¿no? Bol Bolitas palitos ¿Por
0: Porque algo que ha quitado, ¿Eh? y eso no es cosa de la maestra, no es cosa de, de la escuela, eh, algo que ha eliminado el sistema mexicano educativo a nivel eh, básico es justo esta parte de desarrollo psicomotriz a partir del dibujo en ningún momento claro. se les ha dejado bolitas, palitos, estos ejercicios que hacíamos con bolitas de papel crepe y que tenías que pegar, ¿no? O sea, nada claro. de eso, o sea.
1: Sí, motricidad fina y, y demás. Oye, y ahorita hablando justo de eso, de otras cosas malas, creo que ya nos fuimos al sistema educativo y no necesariamente a las clases sí, virtuales, no. pero creo que forma parte de. Forma
0: parte de lo eh, regular. Al final.
1: La propia educación en arte. También, ¿no? Eh, el que se haya sacado completamente del, del, de la, del panorama del currículo de educación ¿sí? ajá, pública o privada eh, creo que eso ha dificultado también muchas cuestiones que tiene o sea que, que inician justo con la con la interrogante y la experimentación ¿no? o sea qué pasa si junto este color con este otro color qué pasa si este dibujo con esto en vez de esto, o sea, el experimentar a partir de las de las artes o algo que te genera las artes, al final te lleva también a un, un aprendizaje eh, con respecto a las ciencias, ¿no? Que, que creo que por eso también estamos como muy limitados en términos de experimentación tecnológica, ¿no?
0: completísimamente de acuerdo. O sea, sí, y de hecho te diría que podríamos hacer un programa sobre eso. O sea, lo vamos a comentar ahorita Pero sí, o sea, de repente dicen Ay, Es que el arte solo es dibujar, ¿no? O sea, estas clases de artes plásticas Como que las haces a un lado Porque sientes que no aprendes Cuando en realidad, ¿no? Por ejemplo, el enseñarles a dibujar Primero antes de aprender a escribir Y cuando digo enseñar a dibujar No es que hagan un retrato realista Por favor, no o sea, enseñarles a hacer trazos, a eh, formas, garabatos, con el lápiz, con la mano, con los dedos, con crayolas, con un sinfín de herramientas, les estás también dando la posibilidad de desarrollar otras habilidades que van a utilizar en otras áreas. ¿Por qué? Pues porque estás haciendo que desarrollen la observación, que desarrollen también el lenguaje, que desarrollen una, la, la coordinación de ojo-mano. O sea, claro. yo no sé si te ha pasado, a mí sí. Bueno, creo que, que en algún momento te lo mostré, ¿no? Eh, de, de algunos estudiantes ya en nivel superior, en donde cuando pides, ¿no? A ver, escríbanme en un pedazo de papel una reflexión de tal, de repente, ¿sí? Hay hay chicos, hay chicas cuya escritura es, es complicada. Un sí, o sea,
1: ¿no? No es solo
0: porque está fea, sino es complicada. No, es paleográfico el exacto, asunto. Exacto, porque, porque no hay coordinación de ojo-mano.
1: Y ese uh -huh. es un problema
0: terrible, porque aunque ustedes no lo crean, incide en la manera en la que aprenden. Al, alguien que no desarrolla estas habilidades va a ser alguien que va a sufrir muchísimo en la escuela, porque no va a poder aprender
1: y creo que ahí es donde podríamos sumar un punto negativo a esta conversación, sí. ¿no? O sea, como ahora es digital, entonces puedo sacar un screenshot, o sea, una captura de pantalla, y entonces ya tengo el contenido, que aparte no voy a revisar, Además, este y que bueno, va a quedar almacenado generando dióxido de carbono, en este porque al final también contamina, ¿no? Eh, pero que en realidad nunca o sea, nunca procesé porque nunca tuve esta, esta cognición desde la escritura ¿no? además,
0: porque cuando uno está escribiendo uno está enlazando las ideas o sea, puede ser que estés escribiendo casi textual lo que dice la maestra o el maestro puede, puede ser que incluso estés copiando la diapositiva pero lo estás haciendo a mano uh -huh. y al mismo tiempo lo estás enlazando con lo que te están diciendo más lo que lo que estás pensando, en ese momento realmente estás pensando, estás estás concentrada, concentrado en, en los contenidos que te están enseñando. Si le tomas el screenshot, no aprendiste nada, ¿no? Y uh -huh. si medio le tomas el screenshot y medio lo revisas en el cel, medio lo escribes, pues tampoco estás aprendiendo nada, ¿no? Porque tu atención está dispersa. ¿No?
1: entonces Así creo es. que
0: ese es uno de los elementos también negativos que hemos tenido que sortear no en este
1: y no sé qué opinas de los, ¿De los me pero pues, creo que al final también es eh, pues este desgano no sí. o sea cuando ya pasaste por todas las <risa> etapas ira este frustración tristeza resignación llegas al punto en el que tú crees ¿no? porque ahí volvemos al punto de pues no tienes el compromiso con el aprendizaje o no quieres desarrollar el compromiso con el aprendizaje como maestro no quieres desarrollar el compromiso con el con la enseñanza pues llegas al punto en el que dices me, ¿no? sí. doy lo que doy y el otro entiende lo que entiende fin se acabó y, y no
0: es mi problema, háganle como quieran ¿Neh? y <risa> sí. que se refleja de repente en estas cuestiones de ¿y qué vamos a hacer de evaluación? lo que quieran, o sea, si me quieren entregar este, un ensayo adelante, que también le piensas, ¿no? ensayo, tengo que leer, ay no, ya ¿saben qué muchachos? muchachas tienen ocho, o sea, eso tampoco eso tampoco está paro, ¿no? el otro me creo que tiene que ver también con este clima de incertidumbre de estar moviéndonos de repente en el, sí, ya dijeron que vamos a regresar a clases y de repente es como, no manches, no se puede, ¿no? O sea, que, pues claro. porque en realidad la realidad es que no o sea apenas están empezando a vacunar a la población no y, y e incluso así no con, con las vacunas pues hay que tener todavía este cuidado no eh, no sé
1: sí por lo menos hasta que esté el 80 de la población Exacto. vacunada no o sea yo no estoy ni abogando por una ni no, abogando no, no. por otra creo que creo que en ambas en ambas situaciones hay cosas rescatables, ¿no? O sea, hay cosas positivas en regresar, hay cosas ahora mismo negativas en regresar. Entiendo la necesidad de regresar en escuelas eh, públicas, en escuelas privadas, por todas las razones que conocemos y que vivimos cotidianamente, pero también creo que justo es esta, eh, este punto de, del, de la resistencia al, al cambio... Que, que de pronto nos puede a, a, pues si ya íbamos bien hacer que regresemos al mal, mal, mal. Y peor
0: ¿no? O sea, también
1: eh, pero no
0: sé, yo yo sobre eso a veces lo mejor que puedo hacer es no pensar eh, y pues tratar de hacer que las cosas fluyan y ya ¿no? O sea, pues porque sí. pues al final no está en nuestro control porque también creo, ¿no? O sea, de repente, el, ah, ya van a regresar a clase, y yo acá me he topado con comentarios con, sí, que bueno, ya no aguanto a los niños en la casa, o sí, que ya se vayan a clase, y, de, y, y con comentarios de, en, de las mismas personas, ¿no? No, espera o sea, y sí. si se contagia, y si me claro. contagia, ah, ¿verdad? Pues, o sea...
1: O los, que, o los que simplemente por tener que regresar a trabajar tienen que dejar a los niños con también. los abuelos y los abuelos tienen que llevarlos a la escuela. O sea, no. no, es o sea es una situación creo que complicada, ¿no? Y creo que de pronto se nos va de la mano y pensamos nada más como nuestras necesidades sin ver una situación mucho más complicada. Exacto,
0: completamente de acuerdo. Pues así es. Yo creo que de mí, <risa> pues no, no sé, creo que tiene también que ver con el mood. ¿no? O sea, de repente llega el viernes y cansa estar frente a la compu, ¿no? O sea, ya es como, ya no quiero la compu, ya no quiero el celular, ¿no? Hasta que te llega un, un sticker de gatito, ¿no? Entonces ahí sí ya. No sé. O sea, también, ¿Sí? o sea, estamos cansadas, cansados. cansados. A, a mí me pasa, ¿no? O sea, sobre todo, y sí los viernes, eh, porque los viernes siguen teniendo esta, este aire de ya fin de semana voy a descansar porque efectivamente ¿sí? estamos trabajando al doble o al triple y a las seis de la tarde mis ojos ya no dan o sea ni, claro. ni mi ser, ¿no? o sea porque ese es otro aspecto, pues más que menos negativo, las posturas que vamos adoptando a lo largo del día frente a la computadora
1: ¿no? claro Sí, de hecho, bueno, tú ya vas a, estás próxima a usar lentes, sí. yo tengo que aumentar mis dioptrías, o sea, esto obviamente, pues perjudica en términos de salud, ¿no? Completamente. Pues así,
0: a un año, a un año de pandemia y de clases virtuales. ¿Algo más, Cris?
1: Pues, no, yo creo que estaría interesante que nuestra, nuestra siguiente, nuestro siguiente programa, justo hablábamos de la educación en en las artes o las humanidades en general este vinculando un poco con esto que hablábamos el día de hoy, ¿no? sí creo
0: que, que sería un muy buen programa porque pues además es una de nuestras áreas favoritas ¿no? hablar de artes, comunidades, de diseño y demás, pues así es el día de hoy pues les dejamos este pequeño recuento y también porque no nuestro sentir ¿no? sobre esta experiencia de un año en clases virtuales eh, pues nada más, disfruten la semana, o disfruten el fin de semana, no sé cuándo nos vayan a escuchar, pásenla bonito, síganse cuidando, muchas gracias Cris, y pues acá les esperaremos en Tutorial Podcast.
1: Muchas gracias por escucharnos, gracias Siri.
0: Nos vemos, cuídense.